0: Hola, hola, bienvenidos a Therapy Talks. Les habla Natalie Y Daniela. Y somos las creadoras de Therapy Cold Running. Este espacio es sport y para corredores. Vamos a respirar running acá. Bueno, y también vamos a echar cuentico. El running es nuestra pasión y queremos seguir compartiéndola contigo. Empezó lo bueno. Listo y empezó lo bueno otra vez, bienvenidos al séptimo episodio de Therapy Talks y tenemos otra vez invitada, Dani, le va a contar quién es. Oigan, hoy tenemos una súper invitada,
1: que además no es solamente es una invitada cualquiera, sino que también es parte del combo de Therapy Runners, solo que está al otro lado del charco, está por allá en Europa, en España, y les quiero contar que es nada más y nada menos que Valeria Efer médica del deporte que se acaba de graduar, se acaba de egresar de una maestría de entrenamiento y nutrición deportiva de la Escuela Universitaria del Real Madrid. O sea, hablemos de eso de bacán, que capa. Bienvenida, ah, oh, también conocida como Veggie roomie. Sí, eso había que decirlo, eso había que decirlo. <risa> bienvenida, bienvenida a Therapy Talks.
2: Gracias, gracias, gracias Dani y Nati por esta invitación y por esa introducción que me hicieron con ese montón de nombres, dirán quién es esa Valeria, Vegirumi y todo, pero, pero bueno nada, muchísimas gracias por invitarme, yo feliz de estar con ustedes acá y poder compartir este espacio, que la verdad cuando lo sacaron me pareció súper interesante, porque cada vez hay más personas interesadas en este deporte, y, y creo que falta mucho por, por conocer de él, de aprender. Entonces, qué bueno que, que hayan empezado con esta iniciativa y nuevamente gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Vale. Sí. Oye, bueno, pero cuéntanos un poquito sobre
1: ti. O sea, como... ¿Quién eres? <risa> <risa> entrevista.
2: Bueno, bueno, con eso, ya yo creo
1: que me, con la introducción quedó un
2: poco claro, pero bueno, Dani, te, te cuento un poco, y nada, yo estudié medicina en Barranquilla, realmente, eh, mi papá es médico y siempre quise estudiar medicina, y desde pequeña, y creo que tú y yo nos conocemos desde pequeña, desde el colegio, porque siempre he sido apasionada por el deporte, siempre, siempre he practicado algún deporte en mi vida, y cuando vi la oportunidad de hacer medicina del deporte, que es una especialidad relativamente nueva y que pocos conocen, más que todo allá en Colombia, en en mi país, ahora que estoy por este lado, pero no lo conocían mucho y yo no lo conocía y cuando me enteré de él pues dije, este, esta es mi especialidad y realicé tres años de medicina del deporte en Bogotá, en la Universidad del Bosque, estuve viviendo allá, pero sin embargo me di cuenta que cuando uno estudia medicina del deporte, la rama es muy médica y los pacientes me llegaban mucho preguntando sobre nutrición, sobre nutrición, sobre suplementación y dije, no, yo necesito un poquito más, necesito... Un poco, un poco más, y además como estaba con el tema de Veggie Rooming, que ya saben que, bueno, llevo una alimentación basada en plantas hace unos cuatro años ya casi, entonces dije, bueno, tocó estudiar un poquito más, y en el año pasado acá um, a Madrid a hacer el máster de entrenamiento y nutrición deportiva, y pues me gradué y estoy empezando a trabajar. Y aquí estamos con ustedes brindándoles todo lo que pueda de información.
1: Bueno, y cuento un poquito, porque yo sé que hay gente
0: que le interesa. Si quieres, cuento un poquito, ¿cómo empezó roomie. Sí, eso. Cuéntanos, porque de pronto hay gente que no te conoce también y, y chévere. Que o que te que conoce, conoce y no sabe cómo que por qué empezó Veggie Roomy.
2: Bueno, realmente empezó como, como un hobby así súper, súper, no importante, digámoslo así, una amiga mía, mi roommate. Ella vivió conmigo cuando yo me volví vegetariana al principio, y ella siguió, ella le gustó el tema, me acompañó en el proceso y abrió Veggie Roomy, pero cuando me cogió la pandemia, eh, yo, bueno, estaba por fuera en la pandemia, por fuera del país nuevamente, me tocó volver a, a mi casa en Barranquilla, y decidí retomar, ¿por qué? Porque cocinaba mucho en casa, tenía tiempo, y a la gente le empezó a interesar el tema, ¿sabes? Eh, la gente mm. le, empezó, le, le empezó a interesar las recetas, la información... Y yo dije, bueno, si puedo compartir por, por este medio, por Instagram, yo no era mucho de redes sociales, si puedo compartir cómo llevar este tipo de alimentación y um, hábitos también, porque hablo tú me has visto, hablo también de entrenamiento, de lo que hago, con bueno, cuando salí al running. Y, y nada, me quedé con, con la página, dejé el nombre, el nombre desde el principio fue Veggie Roomies, se quedó como Veggie roomie, y pues intento acompañar a las personas que quieran iniciar este estilo de vida, las acompaño en el proceso, ya sea por por ahí, por, por Instagram, o muchas me han contactado para, para tener asesorías personalizadas. Pero
1: mira que, mira que, yo, entre <risa> pero mira que, que ya una vez estabas como con el tema de alimentación, no específicamente como el deporte y eso como la maestría, pero mira que ya te interesaba desde antes como compartir eso,
2: sí. que de
1: ahí también nace Veggie Room, y como que ahí también era por, por querer compartir como todo tu proceso y dar como ideas, recetas. Además que cuando haces los lunes de preguntas, por ejemplo, eh, es bacano porque también resuelven muchas dudas que tiene la gente. Yo al principio te preguntaba, full ya te escribo directamente.
2: Sí, sí, creo que todavía el tema de, de nutrición y más plan days hay mucho por aportar. Entonces, mientras pueda hacerlo,
0: pues aquí estaré. sí. Lo máximo. Y hablando ahorita, ahorita ya, ya mencionaste running, que es nuestra palabra favorita. No. Eh, hablando de eso, cuéntanos un poquito, ¿vale? ¿Cómo es tu relación con el deporte y también, o sea, no solo running, pero también con, con el running como para, para que, como que sepan también ir relacionando por qué estás acá, por qué te quisimos invitar? Y cómo llegaste al running también. sí
2: Bueno, bueno, Nati, entonces te cuento que yo soy muy parecida a Dani, mi historia es muy, muy parecida a Dani. Yo les conté que siempre he sido deportista, pero los deportes míos eran deporte deportes de equipo, 100%. O sea, yo amaba un deporte de equipo, voleibol, fui capitana de voleibol, o sea, era mi deporte. Ay, de las voleibol, dos voleibol, así, las Lo dos máximo. voleibol. Oigan, yo voy a hacer
1: una paréntesis aquí porque tengo una <ríe> anécdota. Imagínense que yo, ya saben que jugué voleibol toda la vida, era el colegio. Entonces, en verdad, como pues, pues yo era buena, entonces yo era chiquita. Y a veces, pues, yo tuve como varios, cinco años, creo. Como cinco, varios. sí. Yo estaba, o sea, en grade más abajo, Valeria, ya estaba como décimo once, que eso es como junior y senior, y la, la profesora me ha metido en el equipo de las grandes, o sea, Valeria y toda <ríe> su generación, oye, en jugar con esas pelas no, o sea, era una presión, tú no te la podías embarrar, donde tú la embarraras, se le y yo era como que perdón, no, 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 o sea, eso era mejor dicho. Daniela, no te tratamos mal. ya. Yo no tan... de allá y era la capitana del, del equipo de las grandes y yo era la capitana del equipo pues,
0: de la anemia. Yo le tenía pánico al voleibol, ok, lo tengo que <risa> Por eso les digo
2: que mi historia es muy parecida a la de Dani, bueno, nos conocemos desde el colegio y desde voleibol y, y además softball, pues mi, mi, mi familia es una familia súper deportiva, pero 100% béisbol y softball y todavía es el deporte que me encantaría practicar de equipo aquí, pero no, no existe. Y no me gustaba correr, o sea, yo le huía a todo lo que tuviera que con deporte cardiovascular. O sea, a mí el cardio no me gustaba. Me escondía cuando me ponía a, andar a, a dar vueltas por todo el colegio. La vuelta, de la cancha, la vuelta en la
1: cancha del de, colegio.
2: Sí, sí, yo me escondía y todo. Pero siempre, cuando ya, ya me gradué y todo, por épocas empezaba a correr porque yo decía, es muy buen deporte, es un deporte que puedes hacer en cualquier parte del mundo. Y yo como sí. ven, pues, Bogotá, después Toledo, Salamanca, pues me estaba moviendo. Y yo decía, pues es un deporte que me puede acompañar a todas partes y a mí me gusta el ejercicio, o sea, me gusta el ejercicio y tengo claro, ya después de estudiar me decía el deporte que no solamente es hacer fuerza, sino también hay que hacer ejercicio cardiovascular. y Pero eran un altos y bajos, altos y bajos, hasta que conocí called running cuando lo vi me daba pena claro yo dije necesito algo que me motive porque necesito salir no, con bien. alguien yo sola no me voy a poner los audífonos porque me voy a devolver o sea yo a veces salía cinco kilómetros y decía bueno voy por cinco kilómetros pero hacía cinco kilómetros y ya y como que no quería seguir más yo decía ya puedo uh -huh. hacer cinco porque he hecho ejercicio toda mi vida tenía la capacidad para hacer cinco pero nunca más cuando vi Therapy por Sarita, bueno yo he entrenado con Sara, yo creo que fui la pupila de Sara, la primera pupila de Sara en temas de entrenamiento y yo vi a Daniela y le dije, Sara, ¿será que le escribo a Dani que quiero ir a Therapy? pero ve conmigo la primera vez que me da pena. Ay, lo máximo. Lo
1: que no por ti, Andy, que yo quiero empezar a correr y
2: a Y bueno, realmente empecé, o sea, empecé por ustedes, o sea, la por buena, eso también las agradezco. Que, el
1: primer día que salimos nos cayó un aguacero. Un
2: aguacero, el primer día que fui llovió. Nada, estuvo, estuvo bien, pero bueno, la, el, empecé el running por ustedes, realmente, por el grupo, porque además fui creando amistades, no, yo era, o sea, yo pasaba por todo el mundo, era la primera que me despertaba, o sea, yo era literalmente, o sea, recogía todos los que escupieran en mi carro, o sea, así que habían siete, yo montaba los siete y pasaba Idea. por ellos. O sea, Venga, entonces, a las 4
1: de la mañana.
2: A las 4 de la mañana, entonces empecé gracias a ustedes y, y lo que no me esperaba era, y es lo que le digo a todo el mundo, uno no sabe que cuando empieza a correr va a querer correr en verdad más. O sea, esto no para. O sea, esto realmente uno cuando se da cuenta que no puede hacer solo 5 y puede hacer 8 y después dice, voy a salir por 12 y hago los 12. Yo le escribí a Sara Sara salir por 12 y los hice. O sea, no puedo creerlo que ya yo vaya corriendo 12 kilómetros cuando hace mes y medio no me corría ni 5. Entonces, ya creo que digo. esa sensación, sí, es esa sensación que te hace sentir el running y que, bueno, empecé, gracias a ustedes, uno, uno empieza a hablar y, y no para, pero empecé por Therapy Running 100%. ¡Ay, qué lo máximo!
0: <risa> qué felicidad saber eso, yo obviamente ya esa historia, me la sé toda por Therapy, obviamente, porque <risa> como, aparte de ser Therapy, también miro cuando ya Daniela pone, entonces obviamente me, me lo sé, entonces lo máximo, de verdad. <risa> yo,
1: pues, no, yo pensé que corrías antes. No, o sea, pensé no. que corrías como de casual y que fue que me escribiste como que, bueno, voy a ir con
0: un grupo.
2: No, 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 realmente no. O sea, yo me aguantaba mis 5K porque, bueno, no he hecho ejercicio, pero no, no me gustaba no. correr para nada.
0: Y pregunta yo acá, eh, esto se salió el tema, pero eh, cuando comenzaste con terapia al comienzo, ¿te gustó enseguida o fue como un proceso que te fuiste enamorando? ¿O, fue, o fue la que la primera vez fuiste y dijiste, wow? La no, vez la, primera que...
2: vez, la primera vez fui y me estaba ahogando. O sea, yo decía, no <risa> puedo parar porque había gente. Y yo decía, no,
1: <risa>
2: Valeria, la del colegio deportista, tiene que seguir. O sea,
1: que claro. se ganaba todas las medallas y todas las vainas. De, de, de,
2: Entonces, de la claro, y... yo creo que uno le va cogiendo cariño. O sea, la primera vez que sales, obviamente no es lo mejor, porque además uno te está ahogando, porque normalmente uno no tiene la capacidad de verdad cardiovascular, así vayas al gimnasio el que quieras para aguantar este tipo de deporte, porque es totalmente diferente, o sea, es un deporte cíclico, bueno, no tiene nada que ver con, con ir al gimnasio, pero ya después uno va, uno va emocionándose, pero no, al primer día, después uno le duele todo, ¿quién quiere eso el primer día? Entonces yo creo que hay que decir a las personas que, porque pues si el primer día no se sienten del todo bien, pues hay que seguir, porque es igual que con todo lo que uno inicia, o sea. Sí,
1: constancia.
2: Exactamente.
1: Totalmente. Bueno, y en verdad ahora vamos a, a pasar a un tema que siento que de los temas que más les interesa también a las personas, y es todo el tema como de nutrición para deportistas o, o para runners, y bacano como que aprovechar que justo literalmente, yo pienso que es una maestría, yo me encantaría hacer esa maestría, ¿no? Sí. Sí. Siento que una maestría, o sea, wow, o sea, entrenamiento y nutrición deportiva, o sea, bacanísimo. Eh, y pues para los que no saben, Valeria cuando yo estaba entrenando para three race, ella se encargó de toda mi alimentación, especialmente toda mi alimentación durante los entrenamientos, por ejemplo, los bricks que son entrenamientos largos sí. que son de dos deportes, dos o tres deportes, o sea, depende de, de cómo lo hagas. Yo estaba haciendo los de bici y de running, entonces ella se encargó de toda mi alimentación durante esos entrenamientos que duraban a veces 3, 4 o 5 5. Pero sí, Corre unas cuatro hora hora horas, horas cinco sí, bueno, horas ya hice ya hice ese ya tri no 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 pero si sí eran largos y personalmente a mí me preocupaba mucho porque yo nunca había durado haciendo algo tan largo pero Valeria me organizó tan bien y tan o sea como que tan al pie de la estructurado. letra además, tan estructurado y y seguí todo tan al pie de la letra que me fue súper bien que me acuerdo el primero que el primero que hice que te, te escribí enseguida y dije no puedo creerlo me siento sí. perfecta no me fatigué eh, no me dio calambre, no me dio nada, no se me bajó la presión, o sea, estuve entera todo el entrenamiento. Entonces sí es muy importante uno, eh, del punto de esos temas, yo personalmente, que ya tengo un poquito de la experiencia de haber estado contigo, yo sí recomendaría el punto que alguien lo asesore a uno cuando ya son entrenamientos tan extensos y que, y que desgastan tanto, porque hay de cuenta que sean, no sé, uno fueron 90 de bici y 15 de running. Entonces, obviamente, es un, o sea, un, es un desgaste bastante alto. Eh, y si es bueno asesorarse, para uno no, o sea, como que uno no privarse. Entonces, sí que era como introducir el tema de eso, de, para que sepan que ya, en verdad, hay una relación además de amistad. Eh, sí, Dani, además... yo
2: me acuerdo cuando el primer día que saliste y mandaste un voice note, yo se lo mostraba a todo el mundo en mi máster, porque ella estaba Ay, tan emocionada. Imagino. Tan emocionada que en verdad las sensaciones que había tenido, y bueno, como tú dices tú, Dani, la nutrición. Y es más, yo antes tenía este máster, no lo entendía muy bien, cuando hoy es que tenía ya mi especialidad. Y hay un profesor que, que, que decía que muchas veces los campeones los hace la nutrición. O sea, los campeones son quien, o sea, la nutrición tiene que ver muchísimo con esa cruzada de meta es la persona que sabe que le cae bien, que sabe en qué momento tomarlo, cuándo, tomarlo que yo te decía de pronto, bueno, no, ahorita empezamos a hacer preguntas más específicas de, de no hidratarte, sino cuando después de unos minutos de, de estar en la bicicleta por el cambio de posición, son daticos de pronto muy, de, que uno dice, nada, eso no importa, pero son cosas que pueden evitar de pronto eh, desencadenantes durante la carrera, y hay otro. yo puse una vez en Belly y no sé si lo vieron, que, que un profesor puso de, de que los maratones eh, se pierden en los baños portátiles.
0: Ah, literal! <risa> ¡Literal! ¿Cómo así? Yo soy un man que es un crack, maratonista crack, y el man se iba a hacer como que récord en la maratón de, de New York que acaba de pasar y todo. Oigan, el man... No pudo. Ocho kilómetros y en el baño, zampado literalmente. La sí. terminó, pero que okay, fue al baño diez veces y... nada wow, o sea. eso.
2: Ya eso, bueno, ahorita me irán preguntando y les puedo contar un poquito uh -huh. de por qué pasan esas cosas y cuál es la importancia de la nutrición en, en eso.
0: Sí, cuéntanos primero, yo, yo quiero saber antes de ya, ya como que nos comiences a contar, tú eres, o sea, tú ayudas con nutrición solo a veganos o, o, o también personas que no son veganas.
2: No, en general, si se contacta okay. conmigo, en cualquier, más que todo ahora mismo deportistas.
0: Ok, ok, súper, no, entonces cuéntanos, vale más como por qué, sí, yo quiero saber, que la, quiero que las personas entiendan por qué es tan importante la nutrición para deportistas, yo, yo conozco a demasiadas personas que hacen mucho ejercicio, no sé qué da la pero no, no tienen, o sea, no se cuidan con la comida, no piensan qué comen, no, no van más allá de qué tengo que hacer para poder mejorar como deportista. Yo creo que
1: abordémoslo en dos, dos, dos partes, una parte de por qué es importante alimentarse bien en términos generales, o sea, como comiendo en tu día a día, y por qué también es importante el tema de alimentación durante los entrenamientos. Porque siento que son dos temas que, que hay que abordar. Sí. Porque hay gente que dice, Ay, es que a mí no me hace falta, yo puedo montar bici tres horas y a mí no me hace falta comerme nada durante las tres horas. De modo, puede que el cuerpo lo acepte, pero de modo tú que tienes como un insight más, decir, tu cuerpo lo puede aceptar, pero hay que tener en cuenta esto. Entonces empecemos con lo general, como por qué en verdad es bueno alimentar en el cuerpo y eso, y pasamos a, durante el entrenamiento.
2: Bueno, Dani, entonces, la nutrición, digamos que es la clave de cada entrenamiento. Cuando tú estás preparando una carrera, bueno, estamos hablando aquí de running, cuando tú estás preparando una carrera, tú, cada entrenamiento cuenta. Cada entrenamiento está aportando algo en tu proceso. Cada entrenamiento está utilizando los nutrientes. Entonces, ¿por qué es tan importante esto?, ¿Por qué? Porque si yo estoy comiendo, no sé, comida chatarra, alcohol, la gente dice, ¿por qué no puedo tomar alcohol? <risa> no es que no puedas tomar alcohol, sino que el alcohol tiene ciertas, digamos que desgastes, bueno, deshidrata, hay, bueno, los hidroelectrolitos, pues ahí el músculo depende mucho de los electrolitos, o sea, el estado de hidratación tuyo, el músculo necesita estar hidratado. Entonces creo que lo más importante es de la nutrición o de una alimentación saludable, es que tu, cada entrenamiento es como si fuera una carrera. O sea, tú no puedes que hoy voy a comer mal y entreno. No. Ese entrenamiento que tú estás haciendo ese día necesita de la alimentación previa. Necesita de los carbohidratos que te comiste la comida anterior. Necesitas recuperar de la mejor manera. Porque es que a mí no me importa la, si la carrera es en cuatro meses. Cada entrenamiento cuenta. Entonces, tú tienes que tener tu alimentación saludable pensando en el desempeño de cada uno de los entrenamientos. Y por eso a ti, Sara, te envía, no sé, hoy siete kilómetros, claro, pero esos siete kilómetros tu cuerpo necesita, primero que todo hacerlo de la mejor manera, o sea, no desgastarte, y recuperarte de la mejor manera, y la alimentación no solamente te prepara para el entrenamiento, sino que también te recupera o sea, la alimentación sirve para recuperar también, entonces es el día a día, o sea, es una alimentación diaria, es para preparar tu cuerpo para cada entrenamiento, y que así llegues a la carrera sin lesiones sin, porque hay gente que se lesiona un día antes de la carrera porque simplemente no hizo las cosas como tenían que hacer, entonces es simplemente preparar tu cuerpo de la mejor manera en cada uno de los entrenamientos, porque cada entrenamiento
0: te prepara para la, para la, para la carrera. Y ya... Ya me paréntesis, me puse nerviosa. Tengo carrera <risa> la otra semana y estoy pensando en, 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 en. Porque ajá, yo soy. O sea, yo. Hay que decirlo, nosotros nos cuidamos y eso, pero pues a veces hago mis mi embarraditas y me O sea, me comí a mis hamburguesitas y no sé qué, yo como que anda.
1: <risa> pero que es un balance, o sea. Sí,
2: obviamente es un balance, pero. Todos
1: los días doblé hamburguesa. Pero si un domingo te quiste comer la hamburguesa, pues yo no creo que tenga, No claro, sé.
2: Es un balance, pero lo que, lo que le digo, o sea,
1: eso depende del tipo de, de,
2: de, de rendimiento que también quieres. Sí. O sea, porque hay gente que dice, voy a mejorar mi meta en, los, en las medias maratones y dos meses antes, pues son una persona demasiado estricta porque quieren llegar a ese punto. Cuando ya tú solo quieres cruzar la meta, da igual, ¿sabes? Puedes tener esos días, domingos, porque yo digo, bueno, quiero cruzar la meta. Pero ya enfocándose 100% en objetivos, pues uno tiene que ser un poquito más estricto. Okay.
0: creo y... que no fue mi caso, pero
1: para la próxima, lo voy a poner que sí. tampoco, porque en verdad, todas o sea, como que esa semana, la semana antes de cualquier media que he hecho, si sí me he comido como, o sea, los domingos, siempre como como que lo que se me antoje, especialmente los domingos, porque uno, un día que uno no hace nada, está claro, porque no estás
2: entrenando, claro, no, estás y no, entrenando. no, domingo, no pasa nada, exactamente, es, es el decir, día de yo descanso. pero tampoco es el día de descanso entonces no pasa nada pero sí lo que te digo la importancia es esa o sea la importancia de una nutrición
1: saludable claro tu cuerpo necesita eso, esos nutrientes
2: claro o sea más que todo ser consciente de, de alimentarse de una manera y es que... esa,
1: esa es como la gasolina del cuerpo por así decirlo y Tal si cual. como que le pones gasolina barata tu cuerpo no va a funcionar igual de bien a que si le pones gasolina costosa digamos así entre exactamente
2: como o sea el cuerpo está diseñado o sea es que el cuerpo es demasiado inteligente el cuerpo usa lo que recibe, o sea, él necesita ciertas cosas para funcionar, y la idea, bueno, nosotros tenemos que intentar entregarle lo mejor que podamos para, para que él funcione. Y pa pasamos a Durante, ¿verdad?
1: A Durante, durante sí. sí durante. Es también, a la gente le interesa mucho, además, eh, ese tema, porque muchos pues, no, tienen, no saben, como que ellos nos han visto, mucha gente nos ve a nosotros como mujeres, y nos preguntan, o también gente del combo nos pregunta también como pero como así que los geles, cada cuánto lo consumen, no sé qué. Entonces, obviamente nativo podemos recomendar, pero es con base en nuestra experiencia. Claro. Como yo me como, nativo podemos incluso geles diferentes o incluso nativo come dátiles. Vale. Eh, yo revuelvo dátiles con geles. Uh, yo, Perfecto. Uh, sí, yo solamente, por ejemplo, de, eh, últimamente comido puro gel.
0: Ok. Entonces.
1: Eh, de entonces, que yo como... te decía
2: que tenías un estómago de hierro. Sí. Sí.
1: <risas> Nos fuimos, el, el brick este de 90 de bici, 15 running, puro gel. No, no comí nada, o sea, nada de, ni un bocadillo o dátil o, datil, o
0: sea, nada, a punta de gel. Y... Okay. Yo, yo, yo por lo menos tengo mi experiencia, ahora obviamente ya, pero cuando yo comencé a correr, pues yo corro hace, hace mucho, pero ya en firme, como que entrenadora, Sara todo, me metí en el cuento que quiero hacer metas, o sea, ya uh -huh. así como que todo eso yo pregunté a la Daniela, yo, vale, yo comencé a correr y yo no comía, yo no tenía ni idea o sea, yo hacía a los fondos sin comer nada y no sé qué, hasta que un día cuando iba a hacer mis primeros 21, no sé si te acuerdas que yo los hice no, no en carrera sí. sino uh -huh. un día dije voy a hacer mis primeros 21 me fui a Sopo, bueno me organicé yo el día antes fue que literalmente me dijeron, es tú tienes que comer algo, y yo era como que como así. O sea, yo probé la comida en mis primeros 21 kilómetros, imagínate. Yo no, ni siquiera no también está
2: súper mal hecho.
0: No, mal, mal, todo fue muy mal. Yo no entiendo cómo sobreviví ni cómo entrené para eso. Obviamente no me fue tan bien, no me sentí bien, me destruí, fue horrible. Y yo creo que tú, obviamente, hay, ya entiendo que tú, todo tuvo que ver ahí. Sí, pero hay que,
1: hay que entrenar, es que justo cuando estaba con Valeria para 3 eso es lo que estamos probando, como que veamos cómo te cae este gel antes, vamos a probar este ahora. Entonces, hay unos geles que eran con cafeína, otros uh -huh. que eran normales, otros. Chavalería o sea, dice: mándame fotos, y literal, como que viéndole, o sacaba cosas es muy específicas también. Entonces, era como probando, probando, y como con todo me fue bien. Y bien es y muy la
2: personal. Carrera, lo que yo le decía a Dani, hay que probarlo sí. porque a muchas personas hay diferentes tipos de carbohidratos, está la glucosa, la fructosa, la maltodextrina, o sea, y hay a personas que a unos les cae mejor que a otros. Entonces, digamos que hay que ir como probando en la persona antes, siempre, siempre, siempre. Todo lo que uno va a hacer en una carrera tiene que haber sido probado antes en un entrenamiento, y en varios si se puede. o sea Nunca puede llegar ni recomendarle a nadie que vaya a hacer su primera carrera Mira, tomate, este es el que me lo recomendó Valeria.
0: Se va a salir
2: esa persona. Y bueno, lo que bueno, que nos vamos de, de los temas, pero lo que hablábamos sí, de sí. la importancia de la importancia de comer durante una carrera o de pronto entrenamientos largos es que, digamos que el cuerpo utiliza diferentes vías para sacar energía. Obviamente no voy a hablar así súper bioquímicamente, pero hay unas vías rápidas, otras vías más lenticas y una de las principales vías, pues obviamente es la de utilizar el carbohidrato digámoslo así, utilizar el carbohidrato. ¿Qué pasa? Que el cuerpo necesita ese carbohidrato. Ustedes saben, ustedes han escuchado el tema de vamos a hacer reposición de glucógeno. Me imagino que mm -hmm. le han dicho que van a comer pasta unos días antes para llenar el cuerpo de glucógeno. Bueno, Carb loading. ¿no? Exacto. Entonces, digamos que entonces, el cuerpo, la energía, digamos que es rápida, porque las grasas también están, pero es una, digamos que el tema de la oxidación de grasa requiere más tiempo y gasta más energía, entonces el cuerpo lo que intenta es coger lo más rápido esa glucosa, o sea la glucosa nosotros tenemos en el cuerpo guardado, tanto en el músculo que es ese carb loading, como en el hígado una cantidad de glucógeno, el cuerpo es capaz de guardarlo, para que tú cuando lo necesites, lo saque pero cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio y ese glucógeno se va acabando ahí es donde empieza a aparecer la fatiga
1: o sea, buena pregunta, entonces digamos si yo el día antes de una media maratón me como en la noche un plato de pasta, entonces el cuerpo lo que está haciendo es absorbiendo los carbohidratos de la pasta.
2: Tú estás guardando. Como, si ya estás está guardando lleno, estás guardando glucógeno. Como, o sea, la glucosa se guarda como glucógeno. O sea, el carbohidrato uh -huh. agarra la glucosa uh -huh. y se guarda como glucógeno. Tenemos okay. guardado. Lo que pasa es que tenemos un límite. Tenemos un uh -huh. límite ahí. Entonces lo que se habla es que empieza la fatiga cuando el cuerpo okay. se está acabando la cantidad de glucógeno que tenemos guardado entonces ¿por qué necesitamos comer? porque no queremos que cuando estemos el cuerpo utilice ese glucógeno que yo tengo guardado queremos que utilice la glucosa que yo tengo en el torrente sanguíneo que también puedo utilizar entonces la idea es ayudar a nuestro cuerpo a que no se desgaste, no se fatigue y tenga energía todo el tiempo y cuando empezar a comer entonces eso depende de lo que dice Nati lo que dice estamos en estamos es que literal <ríe> estoy intentando estoy intentando hacerlo súper básico no, 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 no no está lo
1: más está muy sino que estamos boba, las todos como literal estamos que sacamos un cuaderno y apuntamos
2: entonces lo que dice Nati que ella de pronto a veces no necesita es porque digamos que si tú vas a hacer un entrenamiento de media hora o una hora específicamente pues el cuerpo aguanta porque tiene, tiene eso guardado normalmente, tiene esos reserva. depósitos. Sí,
0: eso te iba a decir, yo no como, yo, o sea, yo como en los fondos, pero en mis y entrenamientos ya. entre semana yo no como.
2: Bueno, nunca. entonces se supone que en un entrenamiento ya hay guías, hay consensos, hay de todo, es más, hoy en día están trabajando hasta de a 120 gramos de carbohidrato a la hora, que es una locura y al estomacal, digamos que no es tan bueno, pero se ha hablado para ultrafondos que 120 gramos, digamos que a la hora, pero recomendado a partir del entre una y dos horas ya es empezar a consumir algo de carbohidrato, por lo menos yo que a veces hago hora y media, me tomo mi gelcito de 30 gramos de carbohidrato, o sea, yo intento y eso sí. es antes de que se acabe la primera hora, y ya mm. si son más de dos horas, son 60 gramos la hora, y ya si son más de dos horas y media, son 90 gramos la hora. Yo
0: creo que estoy comiendo mucho en los fondos, entonces, sí, porque es que, o sea, yo, yo,
1: o sea, cuando, cuando literal, por Valeria, que, que decir, me, me asesoraste, era con tiempo. Entonces, dependiendo de la cantidad de gramos del gel, creo que era o claro. depende de qué, era cada cuánto. Entonces, era cada que, 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 que si cada 40 o que si cada media hora. Porque yo quería complementar,
2: hora. son los gramos de carbohidrato en la hora. Entonces, por lo menos. Eso 30 tiene gramos. su
0: ciencia, Manicla. claro. claro.
2: Ciencia mía. La idea es que el cuerpo no se quede. Sin glucosa, o sea que no se quede mm. sin energía. Entonces la idea es ir dándoselo. Entonces yo a Dani le daba gel, Estar un paso antes. Exacto, yo le daba gel, un poquito de bebida con carbohidratos, que igual las bebidas ahora, lo que te decía de la bebida deportiva, las bebidas tienen carbohidratos y justamente es para eso, para ayudar al cuerpo, no solamente en reponer el sodio que está saliendo en el, en el sudor, sino también ayudar en los carbohidratos. Y ya después le daba otro gel, porque ella, te, ella necesitaba como mm. 60 gramos la hora. Entonces no es que yo recomiende gel, lo que pasa es que conseguir 30 gramos de. De carbohidrato en comida a veces es pesado porque no son, o sea, un banano son como 25 gramos, no llegan ni a los 30.
0: No, imagínate entonces claro rango.
2: hay gente que le gusta Ajá. comer o sea, hay gente que le gusta comer y si sí, lo aguanta y su cuerpo lo aguanta uy a
0: mí me cuesta tanto si yo con los dátiles yo para masticar me canso más o sea voy corriendo y es como que no quiero gastar mi energía en oh, masticar por decir, eso es que los geles
2: eso por eso es que los geles hay gente que no le caen muy bien pero son lo más práctico del mundo además uno es fácil de tenerlos encima más que todo en el running porque bueno en la bicicleta uno puede comer un sánduchito pancito sí, sí. pero en el running es más difícil mantener un banano no, sí, pobre. no,
0: sí, total. Yo por bueno. lo menos vale lo que yo hago, no sé, tú me corregirás y creo que le puede servir a, per, a personas que yo comienzo siempre la primera hora solo con dátiles y me lo como cada 15 minutos, o sea, no sé, yo por eso estoy diciendo que estoy, creo que estoy comiendo demasiado porque me como un dátil cada 15 minutos, después de la primera hora ya me como cada media hora un gel, ya, obviamente lo máximo que yo he hecho son dos horas y media, entonces fueron cuatro dátiles y dos geles.
2: Pero no está pero, mal porque los dátiles para conseguir 30 gramos, que es la primera hora, son como 50 gramos de dátiles, o sea que si sí estás consumiéndote los 30 gramos. O sea, la idea o sea, es que estoy si, bien. Sí, no lo estás haciendo mal, lo que pasa es que tú lo ves mucho porque te estás comiendo un dátil cada 15 minutos, pero mm -hmm. en el tema de carbohidratos, aquí lo que estamos buscando es qué
0: cantidad de carbohidratos tiene ese dátil.
2: Entonces tendrías que pesar el dátil cabeza, a ver cuántos carbohidratos tiene ese dátil. No, pero a mí me gusta porque es que yo
0: me pongo como que, ok, qu ya, faltan cinco minutos para el dátil. Tal. Entonces eso. como que <risas> me ayuda a distraer como el, el dulcecito, como que uno persiguiendo el dulce, Marica. Yo me lo Perfecto, así.
2: está, está así. bien. O sea, por eso depende de la persona. Yo decía, Dani, la última vez estas cosas que hablamos y te dije, ¿quieres probar comida? Y dijiste, no, 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 ya no probemos comida.
0: Sí, no, no, no.
1: Pero es que también yo decía, ¿y eso que tal que se me apachurre? Yo claro. soy más traste. Yo ya había he hecho, ya todos lo, los bricks esos largos que hicimos, ya me ha ido bien. Y yo dije a mí, esto es más potente, aparte que durante la natación uno no. Eh, bueno, para los que no saben, yo me estaba preparando para, para un teatrón de media distancia. Valeria, como les decía, me estaba asesorando en todo el tema de alimentación y, y suplementación, de verdad,
0: suplementación. Sí, sí. Y sí. Eh,
1: pues durante la natación en verdad uno no consume nadando entonces ahí por lo menos como que yo decía yo no lo que nada no voy a consumir nada es para la bici y para, y para correr uh -huh. aunque me parece que me pasó que y me le ha mandado un gel antes de arrancar que tenía cafeína no sé qué, y yo me he tomado eso porque era 15 minutos antes creo que era y sí. yo me he tomado eso y la carrera se atrasó sí. que por un accidente no sé ah, qué no. y yo dije no puede ser
2: bueno eso es parte, eso es parte no, del no, proceso no. o sea esas cosas yo pueden digo, pasar
1: yo dije no puede ser y eso me ha pegado, esa cafeína. <risa> y yo decía, bueno, ¿y cuándo vamos a arrancar? Ya, yo estoy
0: lista, ya. ya yo estaba me metía nada. Eso o sea. es lo que necesito para rumba, Marilena. <risa> porque ah. a mí no me gusta tomar. Yo necesito algo que me dé energía. La cafeína,
2: la cafeína.
0: Impresionante.
1: Yo era como que, bueno, y esto, cuando arranca, porque aparte uno de pie ahí, como que, bueno, como es que hubo un accidente. Entonces, pues, eso sí, ya no fue culpa de, de la organización. Eso fue algo que se salía de las manos. Entonces, pues nada, que esperar como un poquito más. Entonces, cuando eso me pegó, yo estaba de pie y era como que, Dios mío, que <risa> me <pegó". risa> Pero sí, otra cosita, por ejemplo, que me acuerdo que tú me dijiste, y aquí, sí, esto es running, pero hay muchos que corren, que también hacen triatlón o que quieren empezar a hacer este deporte de triatlón. Igual lo que tú me dijiste, que me llamó mucho la atención, que fue cuando salgas del agua. No puede, no, yo sé que tiene sed porque uno viene obviamente del agua salada y uno alcanza a tragar. Yo, yo, será que soy traste, no sé, pero yo tragué agua y obviamente uno sale y uno lleno de esa sal, no sé qué. Y tú me dijiste, no me vas a tomar hidratación hasta los 15 minutos que estés montada en la bicicleta andando, que tu cuerpo sí. entienda que ya estás en una posición distinta, en una no posición vertical, sí, exacto. Y eso le es juro que... la atención y pues siento que. También puede interesarlo como a las personas que sepan como que eso, ¿por qué?
2: Sí, a mí realmente también, yo te lo comenté enseguida, te acuerdas que me lo, me mm -hmm. lo, me lo dijeron en clase también y fue como que, uff, wow. Y simplemente es porque uno nadando está en posición horizontal y digamos que la sangre está distribuida de diferente manera, cuando uno está así es como cuando dice levanta los pies o cuando la gente se marea cuando se levanta porque la, bueno, hay cambio del de flujo sanguíneo entonces la idea es esperar que el cuerpo se acostumbre que ya está en posición vertical en posición vertical, haya una redistribución de flujo y ya sí ya sea bici o agua. correr,
1: por ejemplo. Ya también, sea bici o correr, la vertical.
2: simplemente uh -huh. es para que el cuerpo o sea, reciba la señal que ya esté, porque en ese momento no va a haber absolutamente nada para digerir agua, na, para nada. Es para evitar simplemente que hayan síntomas gastrointestinales, más de los que hay todavía, porque bueno, es una de, la, una de las causas de que haya esos síntomas, que hay un se llama síndrome gastrointestinal del, del deportista, o sea, es un tema real, o sea, pasa. En, el, en los deportes por diferentes cosas fisiológicas que si hoy tenemos tiempo las hablamos pero la idea es que el cuerpo ya lleve la sangre donde tenga que llevarla y ya esté preparado para recibir algo y digerirlo, digámoslo así, porque el agua igual también pasa por el estómago, los intestinos y todo eso, y para poder absorberla necesita estar mm -hmm. preparada, entonces por eso te digo que esperar unos 15 minuticos a que el cuerpo
1: ya se estabilice
2: y ahí sí recibir comida o, sí, a, no, o... yo no
1: esperé relojito, <risas> o sea yo a, a Montella, que, si te refieres, no, que te decía Dios mío ya que pasen estos que apenas me pito este y este, yo arranqué con ese y ya me empecé a tomar no hay nadie
0: que haga más caso que Daniel no, sí.
2: Sí, pero... buenísimo eso está bien así son todos los
0: deportistas de élite eso van con alarmita no, pero no a élite a la ah, vas callado vale, ya para terminar yo, o sea que como que yo no tenía ni idea de lo de los 30 gramos 60 gramos o sea, ni idea yo le decía porque a me preguntaba y yo era como que yo en verdad medio por lo que yo siento porque yo soy muy de sensación y soy muy así a mí ni siquiera me gusta mucho ver el reloj yo soy muy así que es bueno por un lado pero siento que a veces también me falta tener orden no sé qué qué, qué recomiendas como a las personas que te están escuchando como que más o menos te tienes que comer tanto, tanto gramos cada cuánto o sea como para uno tener una idea
2: Nati, yo, depende... sé que, yo
0: sé que depende de la persona lo tengo claro
2: depende de la persona entonces las guías que dicen o sea si tú vas a hacer un deporte de resistencia entre una y dos horas, 30 gramos a la hora. Entonces, digamos que la primera hora te comes los 30 gramos y ya si no completas la segunda hora, pues ya no te los comes. Pero si llegas hasta las dos horas, pues esa horita 30 gramos más. ¿Cómo los quieres dividir? Como a ti te caigan mejor. Si quieres cuatro dátiles, cuatro dátiles. Si quieres eh, un Gatorade que tiene carbohidrato con un gel, así. Pero la idea es que sean los 30 gramos en la hora. Ya si vas a hacer entre dos horas y, bueno, dos horas y tres horas más o menos, o sea, hasta la tercera hora ya son 60 gramos la hora. Entonces, cada tramo de hora son 60 gramos. Y así si son más de dos horas y media o tres horas, ya eso sí, más sensaciones. Yo siempre recomiendo más de las tres horas, son 90 gramos por hora. Entonces, tienes que repartir esos 90 gramos como a ti te guste. Si sean comida, ya sean geles. Si son geles, son casi tres. Porque la mayoría que yo he visto son de 30 gramos. No hay un. Sí, o sea, sí, No he visto otros. Entonces, uno se tiene que preparar con lo que le guste, pero intentar recuperar esto, ¿por qué? porque estas guías tienen base científica, o sea yo quisiera decirle que son inventadas, pero no tienen bases científicas que estudiaron cada cuánto o cada, cómo se oxida la glucosa en el cuerpo cuántos gramos se oxidan a la hora o sea, cuánto es capaz del cuerpo oxidar por hora, y son recomendaciones que están ya súper, digamos que avaladas por un montón de profesionales del ejercicio entonces, como te guste, ya eso sí como te guste, ¿qué sensaciones? sí o sea, tú, todas las personas tienen sensaciones diferentes, pero necesitas consumir el carbohidrato. O sea, no es que Bien. mi cuerpo se aguanta dos horas. Tu cuerpo yo se siento que
1: lo que me gustó de, 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 de cuando estábamos entrenando y eso, era que yo nunca alcancé a sentir fatiga. Y a mí me da miedo eso, porque he escuchado que la gente, yo nunca había hecho como ejercicio de pontón por más de dos horas y media de seguido, o tres horas, por ejemplo. Y me da miedo uno escuchar que, no, que me, le da calambre. Eso que... es que
2: el carbohidrato sí. evita también porque el, la célula muscular no tiene, no tiene de dónde, o sea, cómo contraerse porque no le estamos dando ni hidratándonos bien y se contrae por eso. Entonces, así uno no tenga la sensación, uno no quiera lo que yo digo. No, 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 yo no tengo que tomar agua, no tengo que tomar bebidas. Claro que tienes que tomar, así no lo sé es otro
1: tema buenísimo. Hay gente que dice que a mí no me da, sed, especialmente en clima frío. Pero yo en clima caliente, de pronto la gente cede un poquito más. Pero este personaje que tengo al lado, uh -huh. cuando yo empecé a hidratarme, porque creo que fue Sara la que empezó a decir, hay que, y Adri también, hay que hidratarnos durante el entrenamiento, bla, bla. obviamente eso es entrenado porque al principio me daba vaso, porque obviamente uno no, o sea, como que hay claro. también el tema de respiración cuando tomas el, el, la bebida, como que eso es no se entrena. Y yo le empecé a decir a Nati, no, imagínate que es que me están mandando a hidratarme en los entrenamientos, no importa que sean cortos, o sea, entre comillas cortos de 45 minutos, lo que sea, hasta media hora era cada 15 minutos que tenía que tomarme un sorbito por lo menos, y nadie me decía, como que en Bogotá obviamente no da calor, entonces la gente piensa que puede ubicar para cualquier clima, pero especialmente en clima frío, y aquí no sudo, o
0: sea, yo corrí la otro, otro día y no, o sea... O sea, uno suda, pero no, como no, pero ya no como ah, que baño, Bueno,
2: pero para que sepan, se pierde todavía más, en los climas Cuando extremos, no en el frío se pierde igual, porque el cuerpo está, digamos que sacando calor igual, y como está frío acá, pues gasta más energía para sacar ese calor, entonces y para que, que sepan tienen que tienen <risa> <como>, que <ríe> Sí, ¿Qué? tienen que igual hidratarse porque aunque claro. uno no lo siente, porque bueno, porque afuera apenas sale el sudor, como está frío, se, se seca. seca, se seca, pero está sudando. Y, si no, y, no,
0: no. Puedes, y si no, se hidrataba. Y luego empezó a hacerlo y sentí que No, yo sentí que pero antes de hablar de mi, de mi cambio, cuéntanos, vale la importancia de hidratarnos. Ya nos contaste la importancia de la sí. la, la, impo la importancia de, de la hidratación.
2: La importancia de la hidratación, bueno, ¿por qué se hidrata? Ya sea uno agua por... o
1: hidratante también, ¿no? Porque sí. tú me mandabas a alternar entre agua y e hidratante.
2: Sí, ¿por qué? Porque, porque es importante para evitar una deshidratación principalmente, porque el cuerpo sí o sí, cuando está haciendo ejercicio, está... Sí o sí haciendo todo lo, convección, evaporación, todo lo que vimos en física, él está literalmente sacando sacando líquidos. O sea, las células se están deshidratando sí o sí. Hay intercambio, uno de los iones más importantes es el sodio, por eso la gente se Sale a veces como con cositas blancas que, como que sale sal, es porque el. En la piel. Principal, claro, porque yo llegué, el Llegué el,
0: el miércoles, hice fondo, hice 18 kilómetros y llegué. O sea, yo me tocaba la cara y sentía claro. como arena. Como Entonces, nada. hay
2: que evitar la deshidratación porque solamente con un por ciento o dos por ciento de deshidratación, que eso es como perder nada, dos kilos de peso un, en un deporte, que lo que se busca en el deporte es que tú no pierdas, que tú salgas de la, me, bueno, de la meta o de la salida y llegues a la meta con el mismo peso. Con el mismo peso, porque si tú bajas de peso, o sea, ya sea 1%, 2%, ya empiezas a tener síntomas, ya disminuye el rendimiento. Entonces, hay dos principales cosas por las cuales nos hidratamos: uno, para mantener el volumen de sangre, el volumen plasmático, y para que todos esos nutrientes que estamos llevando al músculo lleguen. Y la segunda es para evitar los desórdenes hidroelectrolíticos, y por eso les hablé del sodio, porque no sé si lo han escuchado por ahí, la hiponatremia, que no, es que, no, bueno, no. hay gente que está se muy muere. Científico. Hay gente que se muere en, en, en los deportes y en los deportes de resistencia porque, bueno, o convulsionan porque hay una hiponatremia que es un nivel bajo de sodio que puede pasar por dos cosas, o porque no se hidrató bien o porque se hidrató con mucha agua y cuando se llena, el, como la célula, se llena la célula de agua y menos sodio por simplemente por, bueno, por cosas químicas. Mi novio
0: que, tiene no, que escuchar no. esto, se lo voy a poner a escuchar. <risa> Ramón, no o sea, de semana hace fondo y no toma agua, nada. ¿no? Bueno, y lo
2: que le decía Dani, yo de la importancia que no sea solo agua cuando son muy largos, de pronto cuando ya es, bueno, unos minuticos no pasa nada que sea solo agua porque no estamos perdiendo tanto, yo sí. le decía a Dani que ya, pues ahí, hay, sí. hay un consenso de expertos, esto ya es viejito, o sea, esto se conoce, es como del 2008, una cosa así, o sea, hace mm -hmm. tiempo, y dicen que una bebida deportiva para que realmente funcione tiene que tener unas características importantísimas, porque nosotras tomamos pedialite. No voy a decir,
1: yo quería tocar ese tema porque, ¿te acuerdas que tú me dijiste, elimíname el pedialite no más durante y ahora sí. pasa la Gatorade?
2: Claro, entonces, ¿por qué? Porque ya hay un pedialite nuevo, para los que no sepan, pedialite Sport, y ese tiene las indicaciones precisas. O sea, yo cuando salió la revisé, porque tiene las indicaciones de este consenso. Entonces, tiene que tener unos niveles de sodio o sea, propios, o sea, tiene como un ranguito, si quieren, no sé si ustedes ponen abajito de los podcasts como información, pues les mm. ponemos ahí los, los... O sea, hay que comprar el case sport, entonces el pedalite sirve, pero el pedalite Sport no el que usamos para una deshidratación normal de un malestar estomacal el Gatorade uh -huh. tiene, porque una de las indicaciones por lo menos es que tenga calorías o sea, <ríe> de, claro, el pedalite creo que como cero calorías tiene sí. que tener como 80 calorías por litro de bebida como para que sea una bebida deportiva y que realmente digamos que cumpla la función que queremos que es mantener al cuerpo, uno, hidratado y segundo, que nos ayude también con el tema de, la, de los carbohidratos, porque el Gatorade tiene tiene carbohidratos de, pues, de absorción rápida y nos ayuda también en ese proceso. Entonces es importante que no solo sea agua cuando ya sea un entrenamiento largo, sino que también tenga eh, electrolitos, principalmente sodio. O sea, lo más importante. Yo es que sentía sodio... cuando
1: yo corría, cuando me tocaba, como me bajaba la bicicleta a las 9 de la mañana a 8 de la mañana, eh, y había tronco de sol. Entonces ahí yo sentía que yo, yo soñaba con llegar al Gatorade, o sea, esa era mi meta, como que, porque yo tenía como un punto medio, y yo iba, volvía, iba, volvía, y yo soñaba con llegar, ese momentico, en que me tomaba el sorbo del Gatorade, yo sentía que la vida
0: volvía a mí, Qué sí. impresionante. Ahora me estoy acordando, yo, yo, tú sabes que yo corrí, vale, y bueno, para los que están escuchando también, corrí, el, hice el, el, el relevo de Tree Race, me tocó uh -huh. comenzar a correr, yo comencé a correr a las 11 y 40, en el malecón, o sea, ya te imaginarás lo que viví, yo sentí que fue al Purgatorio, y volví literalmente claro. Fue pues madre, por allá, por después de la aleta, ya corriendo, no, eso fue horrible. Bueno, y yo me acuerdo que yo en un momento estaba muy mal, pero a mí se me pegó una pelada que, es, o sea, la amo. Y... A ella le daban, pues obviamente, yo, yo no era allá, Marika, ya manica, ya la conocía a todo el mundo, y le, Ali, ¿qué necesitas? No sé qué, habla. y le pasaron unos electrolitos, y yo, yo lo cogí y agarré uno, a mí esa vaina me revivió, yo no sé si eso se puede, según las indicaciones que estás diciendo, pero a mí esa vaina.
2: No lo he revisado, de pronto sí, no lo he revisado. No, esa
0: vaina, yo me tomé eso, y yo, oh, Dios mío, volví a la vida, gracias, y me faltaban todavía como seis kilómetros, o sea...
2: Sí, no, no, es súper importante y por horario también, lo que yo le decía a Dani, no hay que esperar que no te sed. o sea, hay que tener un horario preciso e ir hidratándonos durante la carrera, porque cuando uno tiene sed es porque ya está demasiado deshidratado a nivel celular ya, o sea, ni siquiera es como que sino ya a nivel de célula pequeñita que necesitamos que estén completamente preparadas porque cada fibra muscular cuenta en, este, en estos deportes y a nivel, y hay, a nivel de esto que, de cabeza también. Hay
1: que estar entonces un paso antes, tanto en la alimentación como en, como en la hidratación no dejar ya llegar, llevar el cuerpo al punto de deshidratarse o, o fatigarse, porque ya para qué, o
0: sea, como que, sí. hey, es prevenir eso, así tú
1: Totalmente. sientes que tu cuerpo no lo pide.
0: Yo ahora me, yo me acuerdo mucho de venir en los fondos, porque yo siempre, ¿vale? Y yo esperaba como a sentir esa sed, cuando me sentía la boca así seca y ahí, ahí tomaba. Y Dani siempre, y Dani, no sé, hace como seis meses me dijo, Nati, es que tienes, tienes que hacer, no, no esperas a que llegues ahí. entonces por eso tienes que hacer un relojito cuando te toque tomar. Entonces yo ahora literal voy... O sea, no no, no dejo llegar a ese punto donde yo sentía así la boca, que la tenía
2: pegada. Y yo les contara que hay, o sea, que realmente a los deportistas se les mide la tasa de sudoración, se les saca hay una fórmula que te mide cuánto sudas tú en este deporte según el pace en el que vas. Yo he visto vas. que
1: lo han hecho, sí. Claro,
2: y eso y te dan para hidratar eso, porque te dan lo que tú, la idea es darle al deportista lo que suda, la idea es que ese deportista reponga todo lo que está botando.
1: Oye, no yo me acuerdo les... que a veces a mí no, no, no tenía sed o no me sentía todavía fatigada, pero igual yo decía, ya pasó el tiempo, ya pum para adentro. Exacto. Porque yo no, no, mi cuerpo no me lo estaba pidiendo todavía, pero yo decía, la idea es que no me lo pida. Entonces, <risa> yo enseguida, juiciosa, yo pendiente, como un relojito, ahora me toca el gel, ahora me toca el diatante, ahora me toca el agua
0: y así. Y, y una pregunta, el, el, tú dices lo de los carbohidratos, bueno, que como te gusten más, sin dátiles, sin gel, si tomados, lo que sea. ¿Tiene algún, o sea, el cuerpo lo recibe, de pronto recibe mejor el que es líquido, lo recibe más rápido, o no? A eso no importa.
2: Depende, bueno, aquí entran otras cositas. A
0: <risa> <decir más risa> Me estoy científica. yendo muy a fondo.
2: <risa> sí, no, o sea, porque es que, bueno, hoy en día, lo que pasa es que el banano solo no tiene carbohidratos, ¿sabes? El dátil no solo tiene, o sea, no es la glucosa sola. Entonces el cuerpo, digamos que procesa un poquito más el alimento, entonces se demora un poquito más en absorberlo. Por, por qué? Porque razón, tiene... porque
0: yo me tomo un gel y siento enseguida, en cambio el latte claro. se me demora un poquito. Se
2: demora un poquito más porque pasa por un proceso de digestión de otros nutrientes, no solo es van, dame la glucosa. Los geles también influyen en qué tipo de gel también, lo que normalmente ¿qué recomiendan? Que sean del transporte múltiple, no sé si saben que ahora todos los geles afuera dicen como transporte múltiple o en sí. inglés que no sé, bueno, es porque simplemente les colocan un, o sea, no solo un tipo de carbohidratos, sino dos o tres tipos de carbohidratos y es porque cuando uno va a absorber en la luz del, del intestino el carbohidrato, la glucosa tiene un, un transportador, la fructosa tiene un transportador, el otro carbohidrato la maltodextrina tiene otro transportador y muchas veces se saturan, entonces si solo le damos glucosa, digamos que se puede saturar y no absorber todo, pero si le doy glucosa o fructosa y maltodextrina absorben toda la cantidad, entonces digamos que lo ideal si compran geles es que sean de, de transporte múltiple para que se se utilicen digamos más rápido para que se reciban más rápido
1: ok, en resumen importante, una buena o sea, alimentación mm. en términos generales para nuestro sí. cuerpo y durante el entrenamiento también hidratarnos y alimentarnos Así es que mi cuerpo no me lo pide. No importa. No importa. El cuerpo lo necesita.
2: El cuerpo lo necesita porque lo estás sometiendo a un, Ahí. digamos, a un esfuerzo. Lo estás sometiendo Exacto. a un esfuerzo y que necesita la energía. Entonces, no lo necesita, claro, pero el día de mañana vas a tener más dolor que la persona que sí hizo su nutrición completa durante el durante la carrera. O sea, más
0: dolor después de entrenar. Claro. Claro. ¿En serio? Sí, porque tú porque no le está dando,
2: el... claro. El cuerpo está sacando de donde puede, se fatiga más, hay más calambres porque no está preparado para ese esfuerzo. Por eso salen los calambres y todo. todo
0: Amigos, estoy haciendo todo mal. Ah, por eso hay que asesorarse. Yo por eso
1: me asesoré Cuando yo me metí este cuento, yo sí le dije a Valeria, yo necesito que tú me montes eso porque yo, o sea yo no sé cómo va a ser eso, y, y te lo juro, así como ya como dijo, que, que le mostró a, a todos los, los compañeros de la maestría, sí, sí, sí. mi voice note, porque es que yo, yo, acabé, yo acabé tan feliz, porque yo dije, no lo puedo creer que yo acabo de hacer este break, y que de verdad me acaba de ir tan bien, que no me fatigué, que no me, no me, o sea, no me, no sentí, me sentí cansada, no sentí como que Dios mío, me va a
0: privar, me va a morir, no tengo energía, estoy sacando energía, quién sabe de dónde, o sea,
1: en el <ríe> momento. Entonces, sí si hace la diferencia.
0: Y pregúntame, Ian, ¿vale? Sí. Entonces, así como nos dijiste, ¿qué recomendabas para la, para la nutrición ahora, para hidratación más o menos cada cuánto? Ah, oh, bueno, menos? sí.
2: Lo que les dije, eso, eso hay que sacarlo muy personal. O sea, eso sí, es, cada sí. persona debería, debería tomar, pero normalmente cada 15 minutos intenta hidratarse un poco. No llenarse mucho, porque igual el cuerpo puede que empiecen los vómitos y todo ese tema. Entonces, un sorbito cada 15 minutos aproximadamente. Pero. Depende, aquí sí, esto es muy, muy personal. Entonces, dar así como que de litros, sí, no. mililitros y eso, no, no lo podemos dar sí. aquí.
0: Ok.
1: Pero sí, lo, lo estándar es cada 15 minutos.
2: Sí, más o y menos. Puede
1: alternar entre agua e hidratante.
2: Sí, podría. Lo, normalmente, yo lo que digo es que cuando se tomen el gel, tomen agua, porque el gel mm. siempre es pesado pasarlo.
0: Entonces, cuando... Ah, sí, yo siempre tomo agua y claro, cuando lo como entonces, el dátil también porque no queda como como se... normalmente Ay, yo siempre recomiendo lo como, recomiendo. Lo como con el hidratante mi a Pero porque tú eres un
2: estómago de hierro, o sea, entonces
1: dulce con dulce. <ríe> sí, <ríe>
2: entonces, la idea es simplemente cuando te tomes el gel, toma un poquito de agua y el resto podrías es más podrías tomar hidratante todo el tiempo sin problema. Lo que pasa es más que todo por palatabilidad, que es una palabra que todo el día hablaban en el máster, una palabra toda larga, pero es como que sensación en la boca como de de que algo está. Sí, sí. Yo, por ejemplo,
1: el fondo eh, que, cor que corrí hace dos días, como iba, fui aquí en Bogotá, entonces aquí no, no uh -huh. allá aquí ya tengo la moto y la moto tiene el claro. agua, el otro, así que aquí tenía el termito en la mano y lo que hice fue, dije, ok, con qué lo lleno, o con agua o con Gatorade. Y obviamente <risa> preferí el Gatorade. Claro, eh, claro. Entonces era literal Gatorade, y él me comí un gel porque era una hora diez, me comí un gel y eh, era el gel y Gatorade enseguida y a mí eso no me. O sea, no, 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 bueno, no, no, no. Perfecto, Es más, yo, es todo, por mí, yo, yo nunca tomaría agua, en verdad, entrenando, porque me fascina. Sí, el gaitorio me da como esa vida, yo no sé. Pues, podrías agua, hacerlo
2: porque... así sin problema.
1: Ah, también
2: podrías hacerlo, sí, no pasa nada.
1: Y ahora un tema que, bueno, eh, el, el año pasado, en octubre, también, Julia Valeria, que me interesaba mucho, empezó una alimentación a base de plantas. Porque yo, de, to, me empezó porque en verdad a mí ya no me estaba provocando mucho la proteína animal. O sea, como que a mí me servía el pedazo del de, pollo a de la plancha, el salmón, no sé qué. Y a mí me lo comía por comer. Y ya cuando nos hicimos más amigas, por todo el tema de este gaping, no sé qué, y yo había veggie room, y yo veía, había alimentación a base de plantas, y yo leía que era muy bueno en temas de digestión, ta, 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 fue que yo dije, quiero empezar a comer así. Y obviamente Bahía me asesoró, no sé qué, y hoy en día igual mantengo alimentación principalmente a base de plantas. Eh, de vez en cuando sí me comen, porque esa no va a ser yo, ¿no? Pero eh, un 90% es a base de planta. Incluso las dos semanas que yo aquí con Nati ha sido pura a base de plantas literalmente. Vale, yo también
0: soy así. O sea, yo, no, yo soy, yo como un poquito más de carne y eso que Dani, pero yo el 70% de mi vida soy, no como... Proteína animal. Qué bueno, qué bueno. No, lo, yo, lo, lo mío es más también por el tema... Medioambiental. medioambiental y yo me me acoso con los animales también. O sea, como okay. que viene muy de ahí. O sea, yo lo quiero hacer, solo que no he tenido como que... <risa> a, mí, a mí, me pasó mucho
1: era también, obviamente supe, obviamente sin problema, duele, pero yo, yo, honestamente, voy a ser honesto, no voy a mentira, yo lo hice también por temas como de digestión y de alimentación al cuerpo, porque yo sentía que que así se alimentaba mejor el cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Yo hice unas preguntas que siento que muchos caen en esas preguntas que son unos mitos que me acuerdo que yo te pregunté como tres sí. veces, porque yo le, yo le dije a Valeria, pero como así, si yo empiezo eh, a comer así, a base de plantas porque yo no voy a decir vegano o vegetariano vegana uh -huh. intenté, pero no pude saber de que es muy duro, entonces me tiré a base de plantas pude es. dejar de comer huevos, pero por eso ya no como, pero lo queso sí me va muy duro, o es sea, una pasta sin queso duro, entonces yo le dije, pero si voy a empezar a comer más carbohidratos, porque si me vas a mandar a comer lenteja y arroz, esos son dos carbohidratos. O sea, como que yo le dije, eso no es mucho. Y obviamente, o sea, como que hice la pregunta estúpida, como que no me van a engordar, puede estar comiendo tanto como carbohidratos, no sé qué. O sea, como que eso es un mito. Aguanta a desmentirlo.
2: Sí, pues como todo, la alimentación a base de plantas eh, está llena de mitos, pero también está en un boom. Está sí, ahora mismo a tope y a nivel de deporte también. Hay muchos deportistas que quieren llevar este tipo yo de Yo te quería preguntar
1: también, como también ayuda a los deportes, porque yo siento que me ayudó muchísimo también en mi rendimiento Eso. deportivo cuando empecé a comer literal 90% de base placa.
2: Ya, les voy a hacer como un resumencito, bueno. Entonces mm. digamos que, que empezó el boom por el tema de esta súper documental de The Game Changers, entonces claro, la gente vio ese documental que... De cierto tiene muy poco, o sea, es muy como, o sea, sí es cierto, pero exagera mucho también la situación, o sea, es más un tema de, de, vender, de vender y de propaganda, pero la alimentación a base de plantas, Dani, ¿por qué en el deporte? Bueno, primero que todo, lo que me preguntaste de subirse de peso está totalmente alejado porque si tú pones a ver la, la base de nuestra alimentación, pues sí, bueno, dos carbohidratos en una comida, pero las lentejas están llenas de fibra, el cuerpo se, se demora más en, en digerir las, la fibra, gasta más calorías digiriendo la fibra, estamos llenando el cuerpo de cereales integrales, principalmente verduras y frutas que a nivel calórico, o sea, es sí. mucho más bajito que cualquier otro tipo de alimentación, y además uno es mucho más consciente, ¿sabes? Yo eso me di cuenta cuando... Cuando cambié mi alimentación, uno realmente antes no consumía la cantidad de verduras y frutas que debería. ¿Por qué? Porque tenía otros alimentos, entonces si yo tengo la posibilidad de coger un queso y un jamón de mi nevera, lo voy a coger en vez de comerme una manzana verde porque es más rápido, no sé, tengo que masticar menos. Lo que no, sea, y es más rico. Que...
0: Hay gente que le provoca más eso a comerse una manzana verde. Yo también le las la fruta no. desde que empezó a comer así.
2: Uno le, uno le aumenta mucho, uno es mucho más consciente de eso y si tú ves la densidad calórica de ese tipo de alimentos, de la base de nuestra alimentación es muy poca. O sea, sí, uno come arroz integral y come legumbres, pero al igual que otro tipo de alimentación, lo que yo te decía, hay que medirlos. Hay que medirlo según las necesidades de cada persona. Es que no te vas a comer un plato de, no sé, cuatro tazas de arroz y un brócoli. No. O sea, tienes que ser un plato colorido con tu carbohidrato medido, tus lentejas o tu o tu, bueno, garbanzos. E incluso incluir aquí que yo creo que te gustó mucho el tema de la soya, porque sí o sí hay que buscar la fuente de proteína, no solamente de las legumbres, porque sí, las legumbres tienen proteína, pero también necesitamos. Otros derivados que ya tenemos, como el tofu. Ese es otro tempe, tema que
1: la gente piensa: como la suya. Si comes a hacer plantas, de dónde sacas la proteína.
2: Bueno, o sea, de muchísimos alimentos, okay. o sea, no hay necesidad ni siquiera de tomar suplementos, yo tomo proteína porque me gusta y porque muchas veces es más ah, rápido es de después de entrenar, ah. claro, después de entrenar es mucho más rápido, igual que la persona, yo le digo a todo el mundo, igual que la persona omnívora le gusta tomarse su proteína y socienos allá Sasha Fitness, aunque aquí no estemos haciendo propaganda a nadie, a la persona <risa> esa omnívora que come carne le gusta tomar esa proteína, pues a mí también me gusta tomar mi proteína después de entrenar, pero no es porque me haga falta el suplemento como tal, sino porque me gusta. Y uno simplemente tiene que llegar por medio de otras fuentes que hay muchísimas, o sea, incluso hasta algunas verduras tienen, tienen proteína muy poquitas, obviamente. Pero es que la gente exagera mucho. ¿Dónde saco la proteína? La gente, si yo ahora mismo cojo una persona, no sé, que está aquí al lado mío y le pregunto lo que ha comido en el día y te aseguro que se ha pasado por dos la cantidad de proteína que el cuerpo necesita para funcionar. Entonces vivimos en un mundo que, o sea, es más, hay un libro que siempre yo cito por ahí cuando hablo de eso que se llama Proteína Olic, vivimos en un punto como que Obsesionadas con el tema de la proteína y nuestro cuerpo no necesita esa cantidad de proteína que llevando una dieta basada en plantas ni siquiera sin pensarlo uno va a llegar a su, al gramo o a 0.8 gramos por kilo de peso que digamos que es la recomendación sin ningún problema, simplemente uno tiene que ser consciente de incluir alguna fuente de proteína en cada una de las comidas que era lo que yo te decía, busca esa fuente e la en cada una de las comidas que hagas. Y,
0: y la gente que no le incluye eso, de pronto también, es por, porque yo escuchaba, no, es que quise volver a mi gana, pero me, me enfermé. Me,
2: pues,
0: yo pienso que es, también es, hay que asesorarse, ¿no? Sí, porque, porque es que no... la gente lo que
2: hace es que quita la carne y se come el arroz y la ensalada. Pues no, eso no hay que hacerlo. La gente lo hace así normalmente. Entonces no suplen lo que tienen que suplir. Si yo dejo la carne, pues tengo que incluir algo en mi plato saludable o sea, ya existen los platos saludables plantes y todo, porque obviamente hay que crear el plato, la grasa saludable, al igual que un plato normal de un omnívoro, el plato de una persona que tiene una alimentación a base de plantas tiene que tener todos los macronutrientes 100%, la grasa, el carbohidrato y la proteína.
1: Y por ejemplo, para un deportista, ya que tú me el deporte, además <risa> maestría en la deportiva, en ya tú... Gran experiencia académica y profesional. O sea, como que tú recomendarías de pronto, ya esto es tu opinión personal tuya, eh, para un deportista, para su desempeño, su rendimiento, ¿sería mejor que llevar alimentación a base de plantas o, eh, no sé?
2: Bueno. Omnívora. Omnívora. Eh, ah. Pues yo recomendaría, obviamente, llevarla, pero vamos a hablar de evidencia científica. O sea, Ajá, si, me sí, sí. Mí, si me preguntas a mí ahora mismo voy a rendir más o menos vas a rendir igual, si okay. haces el cambio en la alimentación, mientras okay. tú cumplas lo que necesitas, lo que yo te digo, hay que cada persona, como te hice yo, unos cálculos hay que sacar qué tanto necesita de cada uno de los, de los nutrientes según su peso y su su, lo que haga de deporte, y si yo me lo como a nivel de carne y a nivel de, de, bueno, de, de plantas digamos que los estudios dicen que el rendimiento es igual o sea, que el rendimiento es exactamente igual, pero siempre lo han hecho de cambiar de carne a plantas. ¿Qué pasa? Que sí, digamos que ahí todavía están los estudios, y es el tema de recuperación. Digamos que las personas que llevan una alimentación a base de plantas están, digamos, que son un poquito más conscientes en tema de lo que hablábamos, de frutas, verduras, entonces la cúrcuma, consumen ciertos alimentos que se sí han demostrado, digamos, de tener un efecto como antiinflamatorio y el deportista este tipo de alimentos, y uno ve de la cúrcuma después de entrenar para recuperar, claro, entonces el omnívoro se la puede tomar, pero lo que yo te digo es que la persona que tiene una alimentación a base de plantas consume mucho más estos alimentos que digamos que tienen, ya, pues como una, como un, algo protector, digamos, porque son muy antiinflamatorios, o sea, las frutas y las verduras tienen antioxidantes, entonces obviamente... Y siento hay...
1: que para la digestión, yo siento que yo ando con más energía, porque no, no. Yo antes como que almorzaba y quedaba como, uh, ahora no, o sea, como que, obviamente pensé que sí quedo llena, o sea, sí. pero como que siento que, como que me peso, me siento más liviana, siento como... sí, con más energía.
2: Pues realmente, con lo que te digo, o sea, realmente no hay, digamos que no hay un cambio muy brusco a nivel de, de rendimiento, de aumentar fuerza, pues en otros deportes. Pero eso depo es bueno fuerza. decirlo
0: porque la gente piensa que sí, la gente no. piensa como que no, yo soy vegana y yo no voy a tener la misma energía, no voy a rendir igual. No. No
2: sé pues vas, vas a rendir completamente igual, hay muchísimos estudios, además mi tesis está basada en eso, cuando, la, eh, cuando pueda se las, se las comparto, mi tesis Ay, es de, de plan base y, y deporte, mi tesis de grado, y lo otro es que hoy en día el tema de sostenibilidad, o sea, es que si uno puede llevar ese, esa alimentación, es mucho más sostenible, es mucho más amigable con el medio ambiente y además, a ni, exacto, a nivel de salud está demostrado por lo menos las carnes rojas. Yo no aquí no me voy a meter de pescado y eso, pero carnes rojas y embutidos están demostrados por la OMS que son causa no, de, de cáncer. Entonces, ¿Cómo así? Yo
0: tengo, hay, tengo una persona que conozco cercana a mi novio, tiene tiene, tiene cáncer y le, literal la dieta fue nada de carne. Pero, cojas, nada. se llama
2: dieta antiinflamatoria, las dietas ahora mismo que mandan para los cánceres en Estados Unidos se llaman dietas antiinflamatorias, y si uno las lee, son dietas a base de plantas, A mí amigo, un no. paciente es que mira por favor, ayúdame con esta dieta que me la mandaron de Estados Unidos y tú la lees, es una dieta completamente a base de plantas porque es una dieta que, pues, que es anti antiinflamatoria y queremos que el cuerpo no esté en esa inflamación constante, además que el ejercicio, por más que después hay un, digamos que hay pues, después de hacerlo ya hay un periodo antiinflamatorio, pero durante el ejercicio hay un periodo de inflamación, hay un estrés físico que le estamos dando al cuerpo. Entonces, si llegamos a ese estrés físico con nuestro cuerpo más desinflamado, digamos, con menos inflamación que nos lo brinda una dieta base de plantas, pues sería todavía mejor. Pero lo que digo, no es mi... estoy hablando todo lo que habla la ciencia. No, no, no es, no es mi, mi opinión personal. Mi opinión personal. Y lo otro es lo que les hablaba de la sostenibilidad. Ya hoy en día las, hay recomendaciones de proteína por proteínas sostenibles. Ya están hablando de la calidad proteica teniendo en cuenta la sostenibilidad de la proteína. Entonces eso es nuevo, eso ahí lo hablo, en mi tesis lo hablo. Y las guías están hablando de, de la mejor proteína. Hay, hay guías como de cuál sería la mejor proteína por ejercicio. Y están incluyendo entre los ítems la sostenibilidad de la proteína. Está apareciendo las proteínas de soya, las proteínas de, de fuentes vegetales. Entonces, pues nada, si están interesados en llevar una dieta a base de plantas, háganlo, que no va a pasar nada si lo hacen bien y guiado.
1: Terapia Talks by TCR.